0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Nehme ich Flügel der Morgenröte, Bilder, Welten und Meditation von Eberhard Süße, neu erschienen im Freimund Verlag, ich lese ab Seite 84 und der Text bezieht sich auf das Buch Jona, Kapitel 1 und 2. Der Eigenwillige. Mache dich auf, sagt Gott, und Jona macht sich auf. Bloß nicht, wohin er soll, sondern wohin er will. Nach Osten sollte er, nach Westen eilt er. Einfach so, zu Fuß. Fort, ab. Man sagt, Gottes Wort setzt in Bewegung. Ja, aber hier in Gegenbewegung. Denn Jona macht nicht mit. Das hat so in der Bibel noch nie gegeben bei einem Propheten. Mose wollte nicht zurecht. So Jeremia wollte nicht zurecht, so aber Jona will überhaupt nicht. Und was sich hier abspielt, ist ein Drama zwischen Gotteswille und Menschenwille, ausgetragen auf der ganzen Bühne der damaligen Welt, von Gibraltar im äußersten Westen bis Ninive im äußersten Osten. Wird der Eigenwillige zum Gotteswilligen werden? Warum will er eigentlich nicht nach Ninive? Ist es zu weit? Ist er zu bequem? Schließlich sind es über tausend Kilometer von Jerusalem bis Ninive. Die bewältige einmal einer ohne Flugzeug und lasse alles liegen und stehen für ein paar Monate. Wie viel Auftrag Gottes geht denn bei uns unter aus Bequemlichkeit? Oder hat Jona Angst? Nineveh ist schließlich die Hauptstadt der brutalen Assyrer, die schon zehn israelitische Stämme verschleppt haben. Blutstadt nennt man sie. Die wird gerade auf einen hergelaufenen Propheten warten. Kurzen Prozess wird sie mit ihm machen, natürlich. Wie viel Auftrag Gottes geht denn bei uns unter, aus Angst? Oder aber weigert sich Jona aus Prinzip, weil Nineveh in Begriff der Gottlosigkeit ist? Eine heidnische Metropole des Lasters, wo einer des anderen Wolf ist. Jona hat einen poetischen Namen. Er heißt zu Deutsch die Taube. Soll die Taube unter die Wölfe, unter die heidnischen Wölfe, sollen die sich doch gegenseitig zerreißen. Je eher Nineveh untergeht, desto besser. Was soll man da noch groß Buße predigen? Schließlich wäre er der erste Prophet überhaupt, der zu Heiden ginge. Lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn. Schon aus Prinzip ist Jona dagegen. Es klingt an, der alte Streit, der sich durch unsere Gemeinden zieht. Unsere Synoden, unsere Kirchen. Ob die offensichtlich oder scheinbar Gott fernen unter immer neuen Bemühungen einbezogen werden sollen oder nicht. Wie viel Auftrag Gottes geht denn bei uns unter aus Prinzip? Bequemlichkeit, Angst Prinzip. Wir kennen diese drei Bremsklötze, diese Einwände, wenn wir uns innerlich gerufen wissen. Luther meint, es war dem Jona wild und wunderlich bei solchem Nineveh-Auftrag. Und so läuft er davon, der Eigenwillige, rennt bis ans Meer. Wunderbarerweise, als sei es Gott gefügt, wartet dort auch noch ein Schiff, das nach Tarsis fährt, also nach Gibraltar das ist am Rand der alten Welt im äußersten Westen, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Amerika kennt man ja noch nicht. Bei Tarsis hört die Welt auf. Das wird richtig, und nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Jonah, die Taube, will Flügel nehmen, als könnte sie entfliehen, Sie flieht doch nur von Gottes Rechte in Gottes linke Hand. Flucht hat viele Gesichter. Stefan Andres erzählt in seinem Roman »Der Mann im Fisch« von einem Pfarrer Dr. Jonas. Unmittelbar nach dem letzten Kriegsende versucht er, Gott zu verteidigen gegen all die vielen Anwürfe derer, die unter den Gräueln zu leiden hatten. Das gelang ihm immer schlechter, so dass er immer mehr die Partei der Menschen ergriff. Innerlich trat er den Rückzug an und flüchtete sich in seine Liturgie und in eine rastlose diakonische Tätigkeit. Sein Hilfswerk wurde sogar ein großer Erfolg. Und das Volk nannte ihn liebevoll Vater Hans. Als er jedoch im Radio die Nachricht vom Abwurf der ersten Atombombe über Hiroshima hörte im August 1945, da vernahm er in sich den Auftrag, wie einst sein Namensvetter. Geh hin und predige wieder sie. Er aber ging nicht hin, sondern hielt am so und so vielten Sonntag nach Trinitatis die übliche Predigt. Die Menschen wollten sich ja vom atomaren Schreckgespenst nicht behelligen lassen. Als er diesen Zustand nicht mehr aushielt, floh er mit Bart und unter falschem Namen nach Übersee. Per Schiff, wie einst Jona. Freilich war es bei Hans Jonas keine trotzige Eigenwilligkeit, aber eine resignierte Eigenwilligkeit, die viel verbreiteter ist. Und doch mag es sein, dass dieser Pfarrer Jonas und so und so viele Eigenwillige unter uns nur von Gottes rechter in Gottes linke Hand fliehen können, als nähmen sie Flügel der Morgenröte. Das ist jedenfalls dem Fortgang der Jona-Geschichte zu entnehmen. Auf dem Schiff ist alles konfus, Ladung geht über Bord, kopflos rennt der Kapitän umher, Matrosen knien auf dem Deck und rufen zu Dagon oder Poseidon oder sonst einem Meeresgott. Das Segelschiff ächzt. Nur einer schnarcht. Wer kann es sich leisten zu schlafen, in solch brüllendem Sturm, außer Jesus?« Jona kann es sich leisten. Da liegt er im Schiffsbauch, bezeichnenderweise im unteren Raum, als ob er dort vor Gott sicherer wäre als in der Kajüte oben. Denn ich bin sicher, er schläft wegen Gott. Nicht, weil er übermüdet ist, sondern weil er abschalten will. Er liegt da wie ein Sinnbild der schlafenden Christenheit, die Ruhe haben will. Im Abseits andere werden denselben eigentümlichen Schlaf suchen. Einer wird sagen, es ist genug. Elia nämlich. Andere werden sich unter Ölbäume legen, schlafend abseits und werden ihren Meister allein lassen in seinem Ringen. Die Jünger in Gethsemane nämlich. Bei Jona ist darüber hinaus ein trotziger Schlaf ein dickfälliger Schlaf, und es mutet schon sehr seltsam an, dass die Heiden an Bord beten und der einzige bekennende Hebräer schläft. Dickfällig gegen seinen Gott, aber wie sollte er auch beten? Er kann doch kein Reden des Herzens beginnen mit dem Gott, die mir entwischen will. Schließlich gibt's ein verwunderliches Erwachen. Der Kapitän rüttelt ihn auf und ausgerechnet dieser Heide mahnt, »Rufe zu deinem Gott!« und ausgerechnet die Matrosen, diese Genossen Heiden, rügen ihn, als sie von seiner Flucht erfahren. Warum hast du das getan? Und ausgerechnet diese ganze raue Besatzung zeigt so viel Sensibilität, Mitgefühl, Menschlichkeit, als sie erfährt, dass er allein die Schlüsselfigur dieser Seekatastrophe ist. Sie werfen ihn nämlich zunächst nicht über Bord, obwohl er es will. Vielmehr versuchen sie mit Rudern. Man stelle sich das vor, gegen das brüllende Meer anzukämpfen, um ihn sanft an Land abzusetzen. Dem Jona war es wohl auch diesmal wild und wunderlich unter solcher Besatzung. Den Heiden Ninives entwich er, den Heiden dieses Schiffs begegnet er. Und er lebt hier sozusagen ein kleines Ninive, mit der Erfahrung, dass Gott bei den Wunder geschehen lässt. Gleich zwei Wunder. Das Wunder der Nächstenliebe und das Wunder der Gottesfurcht. Denn zu Jonas Gott rufen sie zuletzt und opfern ihm. Für Jona waren sie alle im Abseits. Jetzt ist er im Abseits. Und gerade seine Widerborstigkeit öffnet den Seeleuten die Augen für Gott. Man mag sich dabei an ein erstaunliches Wort von Dietrich Bonhoeffer erinnern. Er schrieb Ende 1942, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Und ich denke, es gelte dies auch für jeden Pfarrer Dr. Jonas und sonstige Eigenwillige, dass Gott auch aus ihren Fluchtversuchen Gutes entstehen lassen kann und will. Und sei es in Übersee oder in einem Hilfswerk oder in einem neuen Berufsfeld. Ein Jona kann ja nur fliehen, von Gottes rechter Hand in Gottes linke Hand. Flieht er vor Groß Niniveh, so hält Gott ein Klein-Niniveh für ihn parat. In Jona selbst ist eine leise Wende spürbar. Als er nämlich seine Schuld voll anerkennt und mutig die Konsequenz zieht. Nehmt mich und werft mich ins Meer. Da strudelt er, hoffnungslos, abseits. Was mag er wohl empfunden haben? Weil er im Schiffsbauch schlief, muß er nun im Fischbauch wachen, aber hier keimt etwas auf. In dieser Dumpfheit wird die Dumpfheit des Herzens durchbrochen. Und Jona stimmt an einen Psalm, ein hinreißendes Fischbauchlied. Jetzt erst betet er, jetzt erst wird's ein Reden des Herzens mit Gott. Und was er auf Deck vor den Matrosen so als Lippenbekenntnis von sich gab, dass er nämlich den Gott des Himmels und der Erde ehre, das wird nun sein zutiefst persönliches Lied. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Und wenn er vom Schiff aus sah, wie die Wellen und Wogen aufschäumten, so singt er auf einmal, »Deine Wogen und Wellen gingen über mich«, aus Wogen werden deine Wogen, aus Niniveh wird dein Niniveh und aus Auftrag wird dein Auftrag. Wandlung im Fischbauch Es war dem Jona wild und wunderlich. Eigentümlicherweise aber wandelt sich mit der Reue des Herzens auch sein Verständnis des Fischbauchs. Er ist nämlich auf einmal nichts mehr Höllisches, brutal Verschlingendes, wie in der modernen Dichtung. Vielmehr wird dieser Bauch zu etwas unendlich Bergendem. Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, mit eben diesem Fisch. Interessanterweise hat das hebräische Wort für diese Fischhöhle zwei Bedeutungen. Es meint sowohl Bauch als auch Schoß. Aus dem tödlichen Bauch, der verschlingt, wird für ihn der segensreiche Schoß, der neugeboren werden lässt. Und in der Tat, Jona wird so etwas wie neugeboren. Er wird an Land gespien wie bei einer Geburt. Und der Eigenwillige wird sich nun aufmachen nach Nineveh als Gotteswilliger. Wandlung im Bauch. Wie lange dauerte sie? Drei Tage und Nächte. Es ist derselbe Zeitraum, in dem Jesus im Rachen des Todes gewandelt wird zu neuem Leben. Es ist der geistliche Zeitraum der Todeskrise, die alle Christen befallen kann, die als Dr. Jonas oder sonst als Eigenwillige in eine tödliche Umschlingung geraten und doch wiedergeboren werden. Der Bauch der Not wird zum Schoß des Lebens. Aus Wasser wird Wein. Aus Jona ein Prophet, aus uns vielleicht Jüngerinnen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Flieg, Taube, flieg.